0: Y si vives en otros países, puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa, un manual práctico, escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones. Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio. Hola, y te doy la bienvenida a... Not literatura, qué bueno que quisiste pasar por aquí y escucharnos. Mi nombre es Guadalupe Ábalos y te doy las gracias por estar aquí. Y el día de hoy estamos en el episodio número 18. ¡Yeah! Y es el último del año también, ya de una vez lo, lo digo. Y el año que viene pues vamos a regresar con... Nuevo contenido. La lista de libros que tengo por reseñar es larga, larga. <risa> ¡Oh, pero cómo me estoy divirtiendo! <risa> eh, y el día de hoy estuve... Eh, ahí hice unas preguntillas ahí en redes sociales que si quién me recomienda libros navideños. Y me recomendaron a, a Charles Dickens. Me recomendaron a... Tolkien y el Señor de los Anillos me recomendaron a May, Luis Alcott y Mujercitas. Estaba a punto de reseñar ese libro, pero al último decidí reseñar un libro que está muy cerca de mi corazón. Sí, se puede decir que está muy cerca de mi corazón. No estoy exagerando al decir esto de... El libro que, que voy a reseñar hoy se llama es Noruego y no está traducido en ningún idioma más que Noruego, sorry. Así que les voy a platicar la historia así con todo y spoiler. Y no me avergüenzo de ello. <risa> y este eh, es una autora de Noruega que soy su fan así, machine. Se llama Mónica Isaac Stuen. Y este, su libro se llama *Vers nil Medirene, que se, que se puede decir en español que es como que no maltrates a los animales. Se llama esta novela. Así que si ahí por ahí una editorial está escuchando este libro, tienen que traducirlo al español. ¡Uh! Contrátenme a mí. ¡Ah! Este, bueno, ya, entonces déjenme seguir. Eh, Las palabras claves para este episodio es, son, perdón, feminismo, eh, búsqueda de la identidad, maternidad, relación madre-hija, relación hija-adulta-madre ya jubilada, o sea, como que hija como madre-abuela, se podría decir. Mucha Navidad, porque este... este este libro transcurre así, empieza y termina en las Navidades, entonces se eh, habla mucho de la Navidad, porque este era una, pues, eh, una época muy, es una época muy importante para nuestro protagonista, para nuestra protagonista. Y este, ¿qué más? Navidad, yo le dije, ponche, algo navideño, este, mucha culpabilidad, divorcio. Ya, pues eso es todo. Y un poco de, pues sí, un poco de esperanza también, al final de cuentas. Y pues esas son los eh, son las palabras claves para este episodio. Ah, y todo esto bajo un marco histórico y geográfico, obviamente, que es Noruega eh, de cada 2010, 2020, ¿no? Porque esta historia se pudo haber. Eh, pudo haber pasado en Noruega en, en estos últimos 10 años. Es una historia muy contemporánea, muy moderna, eh, que habla mucho de lo que es, de lo que se siente ser mujer año 2010 o año 2020 en Noruega. Así que esta es la presentación del libro y espero que les guste. Pero antes, aquí les voy a tener dos, dos eh, noticias literarias. La primera es que otorgan al juarense Alfredo Federico López Austin el Premio Nacional de Arte y Literatura en el rubro de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Esta, esta persona, este señor, es autor de innumerables obras literarias entre las que se destacan Una vieja historia de la mierda que es una obra ilustrada por Francisco Toledo Los mitos del Tlacuache El conejo en la cara de la luna y Monte Sagrado, Templo Mayor Este último en coautoría con Leonardo Naumit López Luján Su hijo Este premio es, es llamado Premio de Ciencias y Artes y es entregado anualmente y considerado como el máximo ganador a la creación otorgado por el gobierno mexicano. ¡Felicidades! La segunda noticia es la muerte del autor John Le Carré, que esto es un seudónimo porque en realidad se llamaba David John Moore Cornwell, y nació el 19 de octubre de 1931 y murió el 12 de diciembre de este año, que en paz descanse, fue un novelista británico especializado en las novelas y relatos de suspenso y espionaje, ambientados en la época de la Guerra Fría. Y este, este señor, John Le Carré, eh, se dedicó a ese género porque en realidad él perteneció al cuerpo diplomático británico entre los años 1960 y 1964, de acuerdo a Wikipedia. Y entonces, pues, él se enteró mucho de estas ondas trabajando en, en, los, en, el, cuerpo, en el cuerpo diplomático. La mayoría de sus novelas fue traducido a muchos idiomas, y, pero él fue así como que medio tímido, no sé cuál es la palabra que no le gustaba premios recibir ningún premio literario ni andar ahí de socializando ni títulos ni distinciones y rechazó todo este tipo de atenciones en numerosas ocasiones murió de neumonía el 12 de diciembre del 2020 a los 89 años y pues Tuvo muchas obras muy famosas, entre las que se destaca, Llamada para el Muerto, Asesinato de Calidad, El Espía que Surgió del Frío, El Espejo de los Espías, La Casa Rusia, El Peregrino Secreto y El Legado de los Espías.
1: Uh.
0: Así que, pues en paz descanse. Bueno, este libro es escrito por Mónica Isaac y es una autora noruega que nació en 1976. Aquí en Noruega, no sé en qué ciudad, tampoco me importa. <risa> y este su libro, No Maltrates a los Animales, se trata de Karen, que es una bibliotecaria noruega. Y la historia empieza cuando cuando da a luz a su primera hija, que se llama Ana. Y la historia empieza así en las que están en el hospital, eh, así la familia feliz, ¿no? Karen y la bebé Ana y el marido, que no sabemos cómo se llama siquiera. Esa es una historia eh, platicada en primera persona, en que yo me desperté, yo fui, yo, yo caminé, bla, bla. Entonces, no nos lo bueno de este tipo de historias es que, que, pues, entramos a la mente de Karen, ¿no? Todo lo que siente, todo lo que, lo que experimenta, todo lo que ve, todo lo que piensa, sin decirlo en voz alta. Pero la onda, pues, es que no nos enteramos para nada de lo que es lo que piensa el marido, qué es lo que piensa la hija, Ana, qué es lo que piensa la mamá. Entonces, de los, los personajes de esta historia, pues es Karen, Ana, que también es la hija, recién nacidita, la mamá, que no sabemos cómo se llama, y el, el marido que después se va a convertir en ex marido, que nomás se, le, lo conocemos por el nombre de él, o sea que nomás es puro, es puro pronombre, lo conocemos. Eh, bueno, sí entonces y, y tenemos allá unos personajes secundarios que es una amiga y es la hermana menor de Karen pero ellas así como que muy poquitito salen en la novela y pues así empieza ¿no? la que da luz a la bebé y, y en eso la mamá de Karen les dice ya deberían de comprarse una casa porque en el departamento que tienen está muy chiquito ya no cabe y pues es que lo que pasa es que ellos viven en Oslo y en Oslo lo que pasa es que tienen su mercado inmobiliario loco, totalmente loco. O sea, son unos precios así exorbitantes y la gente paga millonadas por un estudio por un departamento con una sola recámara, ¿no? Entonces me imagino que eso fue lo que ellos hicieron, que tenían su departamentito mini, 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 mini en Oslo. Entonces, pues les dijo la mamá, ya con una bebé, pues ya no, ya esto ya tienen que cambiarse de casa. Entonces, pues, se van a comprar. En un momento, pues, deciden si es cierto. Vamos a comprar una, una casa antes de que la bebé empiece a, a caminar y necesite más espacio. Entonces, empieza con esa historia y luego salta en la parte en la que, en la que se divorcia, ¿no? porque lo que pasa pues es que sí se ca se vende en el departamento, pero, pero para tener dinero para vivir en un para tener dinero para comprarse una casa, pues se tienen que irse una hora a, la, a las afueras de Oslo, ¿no? Ahí en las afueras de la ciudad de ahí donde están las casas grandes y baratas de donde viven todas las familias, se puede decir. Y ya en Oslo en la en el centro, en la parte ya más metropolitana, en esa parte es donde vive ya la gente sola o ya adulta, los estudiantes, y se compran la casa, pero la onda es que esta, es esta novela se trata mucho de la búsqueda de identidad, ¿no? Karen como que no sabe quién es ella ni de dónde va a sacar su, su valor como persona, ¿no? Entonces como que no, no, no sabe y entonces dice, ok, me toca hacer, ya como que en el momento que tiene una hija se da cuenta de que dice, ok, ya soy oficialmente, soy un adulto. Como que antes de que naciera la niña todavía jugaba a ser el joven, ¿no? De que pues que te trabajaba y estaba casada y todo, pero pues todavía podía comer a deshoras quedarse dormida hasta las 3 de la mañana y levantarse temprano al otro día para ir a trabajar, pero luego llegar a la casa y dormirse en la siesta, eh, tomar, no sé, o sea, antes de tener hijos, ella como que todavía podía jugar a, a ser adult, joven y ir a fiestas, y ir a, este, ¿cómo se llama?, pues así, a fiestas y eventos así de, de bibliotecarios, ¿no? y cuando eres bibliotecaria, yo fui también bibliotecaria un tiempo. Y pues te invitan hacia a muchos este, lanzamientos de libros, este, visitas con los autores. Entonces hay muchos eventos en la noche y, y aquí, pues aquí en Noruega no es así como que te van a servir alcohol ni nada. Bueno, a lo mejor en Oslo sí, pero al menos aquí en el en los distritos donde yo vivo, pues no. Pero sí hay eventos, ¿no? De que, ah, que invitamos a tal autor y va a presentar su libro. O que no invitamos a ningún autor pero de todas formas vamos a hablar de tal libro. Y pues así estaba Karen, ¿no? Con una vida social y, y, y jugando a ser joven. Pero ya cuando nació Ana fue cuando dice, híjole, no, ahora sí ya soy adulta, ahora sí seriedad. Pero como que en su afán de ser... Adulta, pues como que se pone la, la meta demasiado alta, ¿no? Entonces se compran una casa, pero luego la casa que se compran es una casa así ya bien vieja, se la compraron muy barata, porque estaba súper vieja y necesitaba mil renovaciones, entonces se compraron un casonón. Que, que era de, no, de 1800 o qué. Entonces, estaba bien vieja la casa y tenía eh, tenía eh, bolilla y quién sé qué tantas plagas y los pisos chuecos de madera. Y eso se tenía que resanar, se tenía que pintar, se tenía que cambiar ventanas, se tenía que hacer un mugrero mil. Y luego con un bebé. Y luego ella trabajando tiempo completo en la biblioteca, el marido también trabajando tiempo completo y luego todavía para o sea, ella tenía como que tengo que hacerlo y tengo que hacer o sea, bien perfeccionista, o sea, me, me identifica tanto con esta novela porque, o sea, yo estoy igual ella, Karen tenía que no, no, o sea tenía que hacerse, se exigía a sí misma hacer pan horneado se exigía a sí misma eh, hacer comida así from scratch, así de que nada de, de latas y nada de, de bolsas, todo así como que hecho bien caserito, a la niña así sus papillas así con frutita y todo ecológica, tenían que ir, pues las tardes tenían que ir así de a caminar al bosque, porque pues todas las familias noruegas tienen que disfrutar de la naturaleza y aquí no, así como que la expectativa, ¿no? De que tienes que, todos los días tienes que ir a a hiking y al senderismo y todo esto, ¿no? Entonces tenían que ir a las a los mentados paseos y si no sé si no iban a estos paseos así como que chino y no fui al par a pasear con la niña y, y este y luego todavía el fin de semana tenía que hacer tenía que hacer date night con el marido, ¿no? Que te vamos a acostar a la niña temprano y tú y yo vamos a ver una película y juntitos en el sofá y bla 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 entonces llega un momento, o sea, y todo esto, todas estas es expectativas súper altísimas, logra ella mantener este ritmo de vida, pero al segundo año es cuando, crac, crac, o sea, ya se quebró todo, o sea, llegó un momento en que ya estaba súper altísima, ¿no? Y todo empezó precisamente por el, por el... Eh, la repartición del trabajo, ¿no? Porque, pues, obviamente que ella sí que que llegaba el trabajo y luego tenía que hacer de comida casera y luego darle de comer las papillas a la niña y luego en la tarde un ratito también, este, rezanar una pared y pintar por acá y, y trabajar en la casa y que él, íbamos a cambiar el piso. Entonces, al marido lo traía, pero sí, marchando, ¿no? O sea, de que ya y no me ayudaste a limpiar esto y que entonces ya pues empezaron obviamente a pelearse y engacho y pues entonces ya fue cuando ella dice no, no, ya, ya no puedo seguir así, ya, ya estoy harta estoy cansadísima y sí, pues obviamente pues cuando te, te tú solita te, te pones este nivel de exigencia, pues obviamente que no vas a durar pero esto ya no lo ve no lo ve, todo esto, o sea, lo vemos nosotros, pero Karen ella misma no lo ve. Ella, Karen, nomás dice, no, ya tú no dices el ancho, fulano, y ya no, ya no necesito estar contigo porque tú no eres un compañero adecuado para él. O sea, no, no, no das el ancho, así de sencillo. Entonces, el... el el marido, pues, así como que bien triste, no, 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 no o sea, no, no, nosotros no sabemos nada de lo que pasa con el marido, Yo no, lo único que sabemos es que, pues, obviamente no estaba conforme con esto, ¿no? él no quería divorciarse, y, este, pero, pues, respeta la decisión de ella, ¿no? Y, y él se fue a un viaje de negocios, y cuando ella se, se quedó en casa, ella decidió para para cambiarse, entonces compró un departamento, se rentó un departamento, no me acuerdo muy bien, que es que, es que en el fin de semana que él se fue y así vació todo y, y se se llevó todas sus cosas y se fue al departamentito Y ya fueron a, a las este a las juntas con servicios sociales ¿no? Porque allí cuando te divorcias aquí en Noruega, pues tienes que ir a, a juntas así con, con servicios sociales y, y tienes que escribir un un acuerdo ¿no? en el que cómo se van a repartir a la niña y aquí es donde empieza la historia porque Karen pues tiene así sentimientos bien encontrados, ¿no? ya cuando sea como que hizo todo esto de separarse y divorciarse y salirse lo hizo como por impulso, así de que ya tengo que salir corriendo tengo que salir corriendo, esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí, no es para mí y points es, o sea se sale y ya cuando, o sea, primer golpe de realidad es cuando ya llegan a servicios sociales y les dicen, no, pues que tienen que ponerse de acuerdo quién, quién va a tener a la niña, cuando A Ana. Y así como que, hello, yo soy la mamá de la niña y o sea, estuvo en mi cuerpo, yo fui la que la formé, o sea, él nomás cooperó en una mini, 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 mini yo soy la mamá y yo me tengo que quedar con ella, pero obviamente que pues en las leyes de Noruega tenemos esto, igualdad de género, ¿no? Entonces los dos tienen derecho a la niña, entonces es cuando le dicen, no, no, pues, o sea, ella es ella, ella siente que ella debería tener a la niña 100% y que el marido pues vaya, pero obviamente que pues las leyes no son así y una sociedad civilizada no es así, entonces se eh, les dice no, pues, ¿quién van a tener dos semanas y dos semanas? ¿O una semana y una semana? ¿O cómo va a ser? Entonces pues, ya se ponen de acuerdo que va a ser una semana, la niña va a vivir una semana con, con el papá y una semana con el, la mamá, que es así como que la práctica estándar aquí en Orégano, que cuando se divorcian pues se tienen que en realidad ser, no vivir en otra ciudad, tienen que vivir cerca, el uno del otro y cada quien tiene su casa y los niños cambian de casa. Los niños se puede decir que tienen dos casas, ¿no? Porque una semana van con su papá y, el, y en la casa del papá tienen su cuarto, tienen su ropa, tienen sus juguetes y en la casa de la mamá tienen también su cuarto, su ropa y sus juguetes. Entonces son dos casas, pero pues obviamente que ahí fue cuando Karen se encuentra confrontada con esto, ¿no? Que dice, no, pues es que yo no fui mamá para... Para tener a mi hija, nada más que una semana. Sí, una semana. O sea, no, yo no fui mamá para ser mamá 50%. Y entonces, cuando ahí gacho, ¿no? Le, le pega la, la culpabilidad, ¿no? De que, híjole, ya tiene la niña apenas tres años y ya, ya está bien, ya es hija de padres divorciados. ¿Y qué hice? Y, y la voy a traumar bla, 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 ¿no? Y, y, y sí, pues eso es, eso es lo que se la pasa diciendo por toda la, la novela, ¿no? Que se siente bien mal por haber, porque luego es que el marido no le hizo nada, o sea, no le puso el cuerno, no, 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 no le pegó, no la maltrató, no la gritó, no le quitaba el dinero, o sea, nada, 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 o sea, al menos en la novela no cuenta. Y tú así como que, ay, oh, o sea, como que hasta te cae gorda la cara y así como que dices, ay, mogre vieja, ¿qué le pasa? O sea, ahí te le, le, le pegó un ataque de hormonas y haciendo sus tonterías y ya. Y luego hay una parte en la que le va y le entrega, le, o sea, va y le entrega a la niña y así como que tú lees entre líneas, así como que está a punto de decirle al marido, vamos a mejorar, a regresar, pero no lo dice ella ni lo dice él. Y, y yo, o sea, que dice que, te, que estaba así llorando en el dentro del carro y ya tenía que ir a entregarle la niña al, al, al ex porque pues ya le tocaba su semana y así como que no, no quería y porque estoy haciendo esto y no, no, se puede, se puede deshacer lo que hice y así, ¿no? Pero no, su orgullo como que tampoco le permite decirle al marido, ¿no? Porque lo que pasa es que también, ¿no? o sea, ella ella como que todavía no, no anula esa, esa expectativa de lo que ella tendría que haber sido. O sea, ella sigue, ella sigue con la idea de que yo tenía que, que trabajar una carrera, ser 100% mamá, ser 100% ma, eh, carrera. Eh, tenía yo que haber hecho la comida... From scratch tenía yo que haber remodelado toda la casa y, y yo no fui yo no fui lo suficientemente adecuada para este para este labor entonces yo soy yo soy un cero de la izquierda y no valgo nada porque no porque no logré esto que se supone que debería de lograr y ella lo sigue sintiendo así, o sea, ella no solamente le dijo al marido, tú no diste el ancho, sino lo peor de todo es que ella misma se dice a ella misma, yo tampoco di el ancho, y por lo tanto soy una loser, y por lo tanto soy un acero, y por lo tanto. Sí, o sea, el sentimiento de culpabilidad está gacho, gacho, o sea, se, se la pasa, no sé, de latigazos toda la novela, ¿no? De qué. Y luego, pues entonces, para tratar de, de aliviar su dolor y para tratar de pues así de huir de la realidad. Pues como es bibliotecaria, les digo que sí. les digo que me identifiqué mucho con esta novela, se pone a leer libros a lo bestia, ¿no? Lee libro tras libro tras libro tras libro de psicología infantil se pone a leer libros de un de, 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 de reino animal, por eso, te, por eso esta novela se llama No maltrates a los animales, porque se trata así de procesos de maternidad de los animales, que de los canguros, que, que siguen saltando aún cuando el, el bebé cangurito nace y cómo se trepa a la espalda de la mamá y la mamá no se para, ¿no? Todos estos episodios los va los a... Va, platicando también durante el libro lo que va leyendo, ¿no? De ver muchas películas y nos platica las películas que, que ve. Por ejemplo, nos platica nos, una de las, de las películas que ve. Es esta, la del muchachito, este... ah ¿Cómo se llama esa película? Es esta, la del muchachito que lo deja todo, que se graduó de la universidad y luego que se agarra un carro y luego se escapa de la casa y luego luego deja el carro abandonado por ahí luego se va caminando todo Alaska y luego que se termina muriéndose. Ay, qué mala onda que no me acordé del de este, nombre de esta película. Pero el caso es que no, el muchachito no sabía nada de, de cazar ni de pescar ni de nada, entonces se termina muriéndose de hambre en el bosque, ¿no? Porque andaba también buscando la felicidad y la identidad, ¿no? Y esta película la ve también Karen, ¿no? Y se queda bien traumada de que, pues, ella también se siente igual que dice, pues, es que, que, que soy.
1: Y en medio de todo
0: esto llega, ya ya pasa todo el año, ¿no? Se, se divorcia en una Navidad y luego, y luego, en, pues, antes de una Navidad, entonces ya es cuando se viene la Navidad y entonces todavía se complica más la cosa porque luego la mamá de Karen le dice que vas a hacer en la Navidad. Y le dice, no, pues no sé, porque luego lo que pasó fue que el marido se iba a quedar con Ana la primera Navidad de, de, del divorcio. Entonces, Cane no sabe a dónde ir, pero luego también es orgullosilla y no le quiere decir a la mamá que, que no tiene dónde estar. Entonces, la mamá es cuando la mamá le invita. Le dije, pues le dice, pues vente aquí a la casa. Pero luego aquí sale a flote toda... Toda la relación madre-hija, ¿no? Que aparentemente no fue la, la mejor. O sí fue, pero lo que pasa es que uno de adulto, uno de adulto antes de tener hijos, bueno, al menos en mi caso y también en el caso de Karen, es que antes de tener hijos como que tiende y eres adulto, pues como que tiendes a juzgar a los padres, ¿no? De que, ay, debió de haber hecho así, y que debió haber hecho así y que cuando yo me sacaba buenas calificaciones eh, no, me, no me no me las festejaba tanto y me las debió festejar, porque yo leí en un libro que, que a los hijos se les debe de aplaudir sus, sus, sus logros y bla bla, o sea tu maternidad o tu paternidad, así como que basada en los libros, basada en los en las películas que has visto, en los podcasts que has escuchado, ¿no? Y según tú eres bien machín, según tú eres la chucha cuerera y tú pudiste haber hecho ese trabajo de maternidad mucho mejor de lo que tus papás hicieron. Nace tus hijos, e empiezas a, a, a experimentar esas ondas que... Es que eso es la, la maternidad, es un, son es un, es un de vu mil... Cuando eres padre, como que toda tu infancia regresa machín. O sea, yo, por ejemplo, tengo una hija, ¿no? Y una de mis hijas así como que no le gusta comer y ¡oh! sí, si, por ejemplo, si el huevo cocido, si se lo coso de más y, y tiene así como que grisecito en la yema, no, o sea, ya. no, Ya no se lo va a querer comer. Si el espagueti es, está de tal manera, no. O sea, si el, si el cereal, por ejemplo, si le echo la leche dentro del plato, no, 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 o sea, jamás en la vida tiene que ser cereal en el plato y una tacita de leche a un lado, porque jamás en la vida se va a comer el cereal con la leche adentro. Entonces, cuando me, mi hija me hace todas estas ondas de, de que no quiere comer tal y tal, que es bien pique, yo me enojo por dentro, pero luego me acuerdo que yo soy igual, o sea, no manches, qué horrible es vivir conmigo, o sea, haces una copia que es tu mini mí -mi y te das cuenta, o sea, o sea, es un espejo, es un espejo, se viene todo de regreso, y, y entonces te empiezas a, ah, pues entonces así era mi mamá, yo, yo o sea... Cuando tu hija es piqui, pues entonces te ves a ti mismo siendo piqui y a tu mamá lidiando con lo que tú estás... O sea, se cambian los papeles big, big time, ¿no? Entonces es un, un proceso muy psicológico, terapéutico, o sea, te, te, te ves confrontado, o sea, y entras a a la vida a otro nivel, ¿no? O sea, de que de que te ves confrontado con todas estas... Y, y o sea, y esto de la comida, del piqui nomás es un... Es una arenita en, en la playa, o sea, porque todo el tiempo estás lidiando con cosas, ¿no? Entonces, cuando ella se divorcia, ahora, pues, en, o sea, ya se ve todo confrontado con la mamá, porque la mamá también se había divorciado en su tiempo y ella juzgó mucho a su mamá por haberse divorciado. Y enos aquí, 20, 25, 30 años después, ella, la hija, haciendo lo mismo que la mamá hizo. Entonces, así como que... ¡ah! Entonces, son, son demasiadas cosas con las que lidiar. Entonces, esta Karen se siente bien, re, bien, este... Súper confundida porque quiere estar cerca de su mamá porque no tiene a nadie en la Navidad. Pero al mismo tiempo la juzga y al mismo tiempo la necesita, o sea, como que la odia y como que la ama, y entonces es como que está en esa ambivalencia, ¿no? En el, en el rol de adulto de que yo pudiera haber hecho mejor que tú, y luego al último se da cuenta que no, al último tú hiciste lo mejor que pudiste, y yo no sé si hice lo mejor que pude, si sí quise, pero pues no pude, y luego se como que se regresa a esta. Eh, en esta como zona de que vuelve a ser niña en el sentido de que necesita el abrazo de su mamá, necesita el consuelo de su mamá, necesita la compañía de su mamá, pero no quiere recibir nada de esto porque dice, no, no, es que ya estoy grande, ya soy adulta, ya, no, como voy a volver a ser niña y, y no, entonces la mamá pues así como que también, la, la mamá también como que medio la juzga un poquillo porque dice, no, pues es que yo sí me divorcié por una razón válida, a mí sí me ponía en el cuerno bien machín. Y a ti no, porque tú te divorciaste. Y entonces así como que ella, así como que... ¿no? Entonces hay, hay mucho mucho drama, pero el drama no está el drama, o sea, no hay pleito, no hay gritos, no hay, no hay nada de esto, sino que el drama está en, en todos estos procesos, en todos estos procesos mentales, en todos estos procesos internos, ¿no? En el que ella está luchando contra, contra sus mismas ideas, ¿no? De que, pues, ¿qué hice? ¿Hice mal? ¿Hice bien? Y este... Y pues a, a es ahí donde está como que pues la atención en la novela, ¿no? Otra cosa que es, que es muy interesante de esta novela es que escribió los capítulos de una página. Cada página es un capítulo. Entonces la, la, la novela son, a ver cuántos son. Son 207, 208 páginas. Entonces son 208 capítulos, porque cada, cada página es un capítulo. Entonces así como que se lee bien rápido vas así como que frotando y como hay muy poquitos personajes entonces no, no no te confunden, ¿no? porque nomás es Karen all the way, ¿no? como que Karen, Karen, Karen que piensa, que piensa y cuenta así episodios de su propia infancia, cuenta episodios de pleitillos de así como que con la mamá, pero luego, no sé, es que no se pelean, pelean, sino que es así como que una especie de, de, de pleito between the lines, así como que entre líneas, así de que de que le dice ay, este, ¿y en dónde vas a festejar la Navidad? Y ella así como que ay, no sé, pero luego por dentro está pensando, invítame porque te necesito y luego dice la mamá, como que tampoco no quiere imponer que venga, que Karen vaya con ella en la Navidad, ¿no? Y y ahí están las dos así como que tanteando el territorio y no quieren decir nada, y no quieren hacer es como si fueran, como si estuvieran jugando póker, ¿no? Nadie quiere revelar sus, sus, sus cartas, pero ya al último ya la mamá está cuando le invitan, ¿no? Y, y este, pues ahí festejan la Navidad juntas, y, y luego pues es que para esto, para él, tanto para la mamá como para Karen la Navidad o sea, es así como que súper importante, ¿no? O sea, como que está esa expectativa cultural de que, de que tenemos que pasarnos la bien, aunque nos estemos muriendo por dentro y nos estemos, este, como, como si fuera casi, casi como un teatro, yo lo siento, porque como que es, está bien mala Karen y está al borde de la... Sí, o sea, está súper triste, se siente súper culpable. Tiene todas estas ondas de que hice bien, hice mal, me, me quiero arrepentir, pero no sé cómo arrepentirme. Pero luego tienes esta expectativa de la mamá que no, no, no. O sea, aunque te estés muriendo, tienes que festejar Navidad y tienes que, no sé si lo hace como una forma de quererla ayudar o... o... Bueno, probablemente sí, pero así como que te la tienes que pasar bien. Vente, vamos a comprar el árbol de Navidad y vente, vamos a colgarla. Las, este, los adornos y luego uh, le saca ahí una caja con todos los adornos navideños que ella había hecho, hecho de niña no y ahí sigue otra vez confrontada con su propia infancia y, y que vente vamos a hacer el el, el el puerco y vamos a hacer el cordero y vamos a hacer el ponche y vamos a la iglesia porque en la iglesia tienen, en la navidad tienen que ir a a quien ahora tienen costumbre de ir también al cementerio y poner una velita ahí a sus muertos, y que vamos a la iglesia a escuchar el, el sermón navideño, y ella así como que, oh, no, no me puedo, no, o sea, no me puedo divertir, ni me, ni me puedo relajar, ni puedo estar bien porque estoy lejos de mi hija, y que estoy haciendo, y... Y pues así, o sea, es una, es una búsqueda y un, una búsqueda de identidad y una búsqueda de, de que, que soy, ¿no? Soy, soy bibliotecaria, soy mamá, soy, pero o sea, lo más, lo más gacho, o sea, ella como que la, la, la autora Mónica y Saxton como que se enfoca más en esto de, de relación madre hija. Ella tanto se enfoca en ella, Karen, como como madre y, y Karen como, como hija. No, no habla tanto de que va a volver a ir a, al mercado, ¿no? Al date. Tampoco habla mucho del trabajo. Como que en el trabajo se, se ya más o menos prestando de una forma más o menos ok. En una parte de la novela creo que la, que la jefa le dice tómate un día de descanso porque si sí te ves bien mal. Y este... Y pues sí, o sea, de, de, eso se, de eso se trata la novela, de que pues a veces en la Navidad se, se está triste y es ok. Y, y pues la otra que nos, nos... no sé, o sea, como que a sí me enseñó así de que de que pues a veces uno está buscando respuestas en la vida, ¿no? Y es así como se termina, de hecho, la novela, ¿no? Que dice Karen, ya, por favor, que alguien me dé la respuesta. Y luego hace referencia a esos libros así como de matemáticas o académicos o de la escuela en la que están dos problemas en todo el libro. Luego al final del libro están así como que todas las respuestas correctas, ¿no? Que ah que ve y que el resultado era 5, bla, bla, bla. Entonces, como que ella dice eso, bien frustrada y bien enojada, así como que alguien chingados, muéstreme las respuestas. Y lo dicen en, en palabrota aquí en, en el libro. Que alguien un, fregados me diga qué es lo que está escrito en esos pinches respuestas de atrás. Entonces, pues es así como se termina el libro, ¿no? La que en la que, por favor, alguien deme las respuestas, y es una, es una, es un final muy teológico, muy existencialista, muy, muy universal, ¿no?, en, en la que, pues, todos los, los humanos estamos buscando las respuestas de cómo vivir nuestra vida, cuál es la mejor manera, ¿no?, y, y pues, esta, esta novela, pues, eh, ayuda mucho en eso, ¿no?, lo que te hace... Ahora precisamente en estos tiempos de Navidad es cuando debes de, de parar un poco, ¿no? Y decir, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué me falta por aprender? Eh, y al mismo tiempo, pues no debes de, de ser tan estricto contigo mismo, ¿no? Y eso es algo que, que a lo mejor yo también estaba aprendiendo con el paso de los años, ¿no? Yo cuando leí esta novela, la leí por primera vez, creo que como en el 2015. A ver, déjenme ver cuándo se, se escribió esta novela. Eh, oh, mira,
1: mira,
0: mira. Se
1: escribió
0: en... Ah, en el 2016. Es cuando exactamente cuando yo me divorcié. Entonces yo cuando... Eh, cuando cuando yo leí esta novela, pues, como que sí me entró muy directo al corazón, ¿no? Porque, pues, yo estaba pasando exactamente por lo mismo cuando leí esta novela. A lo mejor por eso me, les digo, como les dije al principio del episodio, pues, que me, que me llegó mucho al corazón. Y es porque exactamente yo estaba pasando por, por mi divorcio, ¿no? Y es cuando yo decidí, cuando ella escribió eso... Yo dije yo, pues si esto también yo lo podría... Esta, esta novela yo la podría escribir. O sea, de, de que yo, no sé, o sea, me dio ese, ese tipo de confianza. Especialmente esto de los capítulos de una, de una página. Dije yo, este concepto de capítulos cortos se va... O sea, se, o sea esa novela como yo la, ella la había escrito, yo ya la tenía como que una idea... Pero yo pensaba que eso no se valía en la literatura, que no se valía escribir capítulos de una página, que no se valía revolver, porque ella revuelve así como que género, no en el que, por ejemplo, cuando cuando escucha oh, estas eh, películas, cuando ve estas películas, cuando lee estos enciclopedias de la vida del reino animal y cómo otras madres animales tratan a sus hijos. Yo, yo pensaba que como que no se, no era permitido en la literatura hacer este revoltu, revoltijo de géneros, ¿no? Luego porque también está Mónica Isaac en el dramaturga, ¿no? Entonces, en medio de, de la obra también tiene así como que obras de teatro muy pequeñitas y micro obras de teatro, ¿no? Entonces, o sea, esto no... O sea, no yo, y, es, y es así como yo quería contar también mi historia durante muchos años, pero yo pensaba que no se valía y cuando leo esta novela, que está haciendo exactamente lo que yo, o no no exactamente, pero muy parecido a lo que yo quería hacer, dije yo, ¿qué rollo? O sea, fue como que una parte aguas literario para mí, no haber, haber leído esta novela porque es, es, es ella misma contando mi historia. O sea, es, es yo. Entonces, en ese 2016, cuando leo esa novela, yo también me divorcio. Dijo, digo yo, pues de aquí soy, o sea, yo tengo que contar también mi historia y, y la voy a contar para desahogarme. Y entonces, cuando, ya fue cuando escribí Nuestras Fronteras, que esa es mi, mi novela, la única que he escrito. Y este se llama Nuestras Fronteras y está en Amazon, por si la quieren, Guadalupe Ábalos. Está en español, obviamente. Este... Y es ahí cuando yo decido escribir mi novela, pero pues yo sí me tardé en, porque la publiqué ya hasta el 2018, la, la publiqué por medio de mi, de mi editorial o de mi proyecto de editor, editorial que traigo de Norlis Publicaciones. Y, y pues sí, o sea, y ya después la, la he querido también tratar de publicar aquí en Noruega, pero pues, me, me han dicho que está muy buena, pero que no es así súper comercial, porque pues yo revuelvo así elementos del cristianismo y existencialismo, y se pone muy intensa la novela, ¿no? Y, y es precisamente porque es que es un tema, eh, para mí como que no puede separar la religión del, del ser humano, o sea, no, no entiendo que en esta sociedad como que no, no puedes hablar de de Dios o de tus experiencias en público porque es así como que todo mundo así bien bien sensible, ¿no? de que, ah, me quieres convertir o sea, no, no se trata de convertir a nadie se trata de, de, de decir o de expresar lo que te pasó a ti y a mí, pues, cuando cuando la novela se termina con esto de que, li, que dice alguien, alguien deme las respuestas de cómo ¿Cómo vivir mi vida? Alguien dígame cómo porque yo no sé, ya, la, ya intenté de todo, ya intenté ser buena madre, intenté ser buena esposa, ya me divorcié y el divorcio no fue ninguna solución porque me sigo sintiendo igual de mal, este, no no, no sé cómo relacionarme con mi mamá, si si portarme como, como niño, si portarme como adulta, son, somos iguales o, o ella es más, más autoridad que yo, que, que, o sea, son muchas las preguntas que tiene Karen y ella, como que, digo, hacia el final de la novela, que dice así, como que ya, por favor, alguien dígame. Ese es como que siento que todos los seres humanos en algún momento nos, nos preguntamos, y como que alguien diga, dígame cómo vivir mi vida, porque pues estoy trabajando en esto y veo que no está pasando nada, y luego le cambio y trato de hacer esta otra cosa, y tampoco, como que no va por ahí. Y si, me, si hago lo contrario, me resulta que no puedo, Bien, en, tanto en la economía personal, en las relaciones, en, en las carreras, en, en, en todo, ¿no? O sea, como que llevamos buscando respuestas y no las hallamos, ¿no? Y, y precisamente en estas temporadas de Navidad es cuando como que, pues sí, como que nos vemos enfrentados a nuestra propia realidad, ¿no? Como que nos acordamos de esa familia de la que no, no nos llevamos muy bien, nos acordamos de, de nuestras propias limitaciones, ¿no? De que, ah, tengo que hacer la cena navideña, yo ni siquiera sé cocinar. O, ah, que tengo que atender a mi familia, pero la verdad es que yo no, no sé, me da mucho eso de, de estar atendiendo a todos y yo no soy como que la, la más servicial que digamos, u otras mamás que son así bien serviciales y otras personas que son bien serviciales, pero esperan así como que muchas
1: eh,
0: lisonjas, esperan algo a cambio, ¿no? Ya sea que le, ¡ay, eres la mejor! Y hiciste y, 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 y si bien rica comida y muchas lisonjas y todo. ¿Por qué? Porque a veces algunos de ese tipo de personas serviciales ponen su identidad en ese trabajo, ¿no? En que yo, yo valgo en la forma... en en la misma cantidad en, en lo que yo sirva, ¿no? Entonces están todo el tiempo sirviendo, sirviendo, sirviendo. ¿Para, para qué? Como para ser aceptados, para ser apreciados. Entonces esos son útiles. Ah, digo, es que digo la Navidad es cuando sí se, 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 se presentan así muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor durante todo el año estamos eh, evitándolas o ignorándolas por el trabajo, porque llevamos estilos de vida muy apurados, pero... Pues sí, así las cosas, mis queridos radioescuchas. Y pues muchas gracias por haber participado en este, por haberme aguantado hasta, hasta acá. Y para cerrar el episodio, les quiero pasar una cancioncita que... que que concuerda mucho con, con, este, con este episodio y con este libro. Es una canción que se llama December Storm, Tormenta de Diciembre, o tormenta, se refiere como que a tormenta de nieve de diciembre. Y esta canción es este, compuesta por una banda que se llama Silver Wings y uno de los muchachos de la banda es mi alumno, de la clase de español en bachillerato aquí en Noruega, porque a eso me dedico a hacer. Es mi trabajo. Esto del podcast, este... Es mi manera de sobrevivir la cuarentena. Bueno, entonces uno de mis... Esto es una banda de unos muchachitos que tienen 16, 17 años, y al año que viene van a cumplir sus 18, estos muchachos, y entonces escribí. Tienen una banda que se llama Silver Wings, es de aquí de de Store de Noruega, los pueden encontrar en Spotify, en YouTube, y la canción se llama December Storm, y pues trata así de, de la Navidad, de, de, de diciembre, de que a veces estás triste durante estas fechas, porque extrañas a alguien, tenías que haber estado en un lugar con alguien y no estás, y... Como les digo, está eso it's okay to be sad. hay días tristes, pero vienen tiempos mejores, así que pues aquí hay aquí les va, espero que les guste.
1: Snow was clear. December wasn't far away from me. I pulled on my coat. I went out to see all the stars that were staring down at me. I felt that I should be somewhere with somebody who was far away. How I'm freezing, stark in the snow. I'd never should have let that woman go. Now I'm alone, out in the storm. Where the nobody ever wore, out in the storm. Oh, how it hurts To loosen her with all the memories and all the things we were. Now I'm stuck in this December storm. Where love can heal, Well love can hurt. Well, can make you forget about all your really words. It can be joy, it can be pain. Oh, tonight my tears are pouring down that grave. Now I'm alone, out in the storm, where it nobody ever would have won. Out in the storm, oh, how it hurts. was clear December wasn't far away from here I pulled out my coat I went out to see all the stars that were staring down at me why can't I just disappear i find my way to get the hell out of here Stuck in this December storm I'm stuck in this December storm
0: Este episodio fue posible gracias al apoyo
1: de Norwegian Literature Abroad.